0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Perché eh, oggi parliamo di no, non parliamo di chip. Perché oggi parliamo di campanilismo? Molto, molto, molto American, eh.
0: Parliamo di campate... Campa... campatelismo. il Campatilismo! Chissà perché peraltro per si fa quando si sbaglia a parlare.
1: Cazzo, questa è una domanda, qualcuno me l'ha fatta, mi sa.
0: Sì lo so, hai risposto anche, ci hai fatto un podcast.
1: No, no, sul... no, non ci c'ho risposto.
0: Ah no, non hai risposto.
1: No, perché non so la risposta, cioè ci devo pensare. Anche perché secondo me è una casa molto italiana. Cioè, no, non è che... no,
0: ass- assolutamente. No? Lo, fa- lo fanno tutti qua. Sì. Non lo so. Al- alcuni lo sostituiscono con il pulsante dello sbagliato.
1: Ah, certo, sì, è più simpatico.
0: Sì, però eh, si usa il... qui anche. Mm. Eh, ce l'ha chiesto Francesca. Francesca ci ha chiesto se ci sono i campanilismi tipo pisani contro livornesi negli Stati Uniti.
1: Beh, non c'è in nessun'altra parte dell'universo un campanilismo come quello lì.
0: Sinceramente non lo so, credo che forse nel nord della Scozia, in in quei posti molto rurali del Regno Unito, Unito qualcosa del genere ci potrebbe essere, però... a quel livello almeno non l'ho mai personalmente esperito peraltro eh, in realtà personalmente la cosa più violenta che abbia mai esperito in realtà è Modena contro Carpi davvero? Sì, sì, ti smontano tipo la macchina se hai la targa sbagliata
1: <ride> non lo sapevo Questo, assolutamente <ride> non lo sapevo
0: fra l'altro, visto che parliamo di campanelismi, e di luoghi comuni e stereotipi sugli Stati Uniti nella loro locale, eh, Carpi è l'equivalente della Florida dal punto di vista delle notizie. Non so se eh, conoscevi questo incredibile fenomeno locale. Conosco,
1: conosco quello della Florida ma non quello di Carpi.
0: Eh, allora, quello della Florida, Florida in due parole, è, è, è nato online ed ora è un genere letterario, mm. nel, eh, si intitola Florida Man e racchiude, raccoglie tutte le notizie assurde eh, che cominciano con Florida Man...
1: E poi una roba bizzarra, bizzarrissima.
0: tipo ricoverata con ustioni di quarto grado mentre cerca di stirarsi i pantaloni addosso.
1: Una cosa del genere, sì. sì.
0: Carpi eh, in questo momento è famosa quasi come la Florida sulla stampa locale perché eh, la gente di Carpi colta ubriaca dà delle scuse assurde per le cose surreali che sta combinando. Per esempio... Eh, cacchio, per esempio, non lo so, non mi ricordo.
1: Però, tipo, ok, lo, lo beccano che sta eh, arando con la moto zappa il campetto da calcio del comune, e dice: Che va fame doveva coltivare delle cose. Una roba del sì,
0: sto, sto aspettando il grande cocom. Fai, fai una veloce ricerca su carpi <ride> e ubriachi, e troverai va bene. tutto. La
1: faccio in
0: Florida Man è per l'appunto il luogo comune, il localismo più famoso negli Stati Uniti e forse anche quello più famoso all'estero, eh, ma i campanellismi ovviamente ci sono anche qua. Non come in Toscana, nessuno ti smonta la macchina se hai la targa sbagliata. Le principali rivalità negli Stati Uniti avvengono per motivi sportivi, per le università e per motivi storici. Iniziamo dalla rivalità fra Springfield e Eugene, okay. Oregon. Uh, Springfield e Eugene sono due città attaccate. In realtà se non sei nato lì non capisci la differenza. Non c'è neanche il...
1: Non c'è il cartello per dire.
0: No, non c'è il cartello. Sono divisi da un, li- un albero di limone. E forse okay. questo ti dovrebbe eh, suggerire qualcosa. Mm. Esattamente come Springfield e Shelbyville.
1: Ah, non lo sapevo, <ride> davvero?
0: Dei Simpson, sì, eh, in realtà la rivalità fra Springfield e Eugene è la rivalità fra uh, Springfield e Shelbyville, uh, Matt Groening che è andato all'università ad Eugene e quindi non so quant- come abbiano fatto a metterci 25 anni a scoprire che la vera Springfield è quella in Oregon, ah, ma fate una cazzata, È facilissimo, ok. Sì, è andata all'università lì. C'è un posto che si chiama Mo, che ha le, che, che ha le uova uh, sott, sott'aceto sul bancone. Cioè, è veramente Springfield, quindi come mm-hmm. ci abbiano messo 25 anni non si capisce. Eh, la rivalità fra Springfield e Eugina è esattamente come eh, quella nei Simpson. Eh, Springfield però, nella realtà, è quella fighetta.
1: Mentre nei Simpson è il contrario.
0: È il contrario, è Shelbyville. È un tipo di rivalità che pff, possiamo paragonare a, non so, uh, parioli testaccio? Non... Sì, mi fido. Una cosa. cosa... Ma anch'io mi fido, l'ho sempre sentito parlare. Perché a Milano non ci sono i parioli, forse. Non ci sono i parioli a Milano no, ci s- eh, quartieri fighetti a Milano ff, bo, zona 1 grato soglio, non lo so
1: mm, boh. vabbè, comunque, quartieri fighetti versus no
0: sì, ristoranti migliori g- case più grandi giardini, giardini più belli in particolare eh, Springfield e eh, USA eh, distruggere eh, Eugene m- a Natale, nei concorsi delle luci natalizie più belle.
1: Ah beh, certo, c'hanno più soldi.
0: Beh sì, alla fine è tutta una questione, è una questione di, di soldi. Uh, l'albero di Limoni non, uh, non è un contenzioso del confine, però, come nei, nei Simpson, Cioè è, semplicemente...
1: è, è tacito che quello il confine stica, cioè non, nessuno vuole avere diritti
0: esatto, c'è da dire che se visitate Springfield e non sapete dell'albero di Limoni, la visione dell'albero di Limoni vi dà un'epifania se soprattutto conoscete bene i Simpson che è difficilmente ripetibile <ride> proseguiamo con le rivalità eh, abbiamo già parlato in un'altra puntata di cose molto americane della rivalità Seattle-Tacoma sì. che ha le proprie radici eh, nella storia uh, Seattle non è una città in cui la gente è particolarmente amichevole quindi ha tutta una serie di rivalità c'è la rivalità Seattle-Tacoma c'è la rivalità Seattle-Resto dello Stato di Washington c'è la rivalità Seattle-Portland e c'è la rivalità Seattle-San Francisco che in realtà è quella più, uh, quella più forte e per certi versi la si può assimilare su Milano-Roma cioè i San Franciscans non dicono a quelli di Seattle mangia nebbia, perché la nebbia ce l'hanno a San Francisco ma a a Seattle piove sempre è una rivalità anche sportiva a San Francisco ci sono ad alcune finestre sono appese delle bandiere con entrambe le squadre eh, di football di Seattle e di San Francisco 49ers e Seahawks con con scritto sotto famiglia divisa
1: Ah, cioè dove uno ti fa una e l'altro o l'altra esatto. ti fa l'altra.
0: A Seattle sono così rigidi su questa cosa che la bandiera famiglia divisa non è ammissibile. <ride> ok. Cioè, sono comunque... molto critici della gente che a San Francisco la espone. Credo che gli revochino anche la cittadinanza della città o cose del genere ti dà un fuoco o... alla
1: casa se ti sì. cioè, non è... ok interessante ma, questa allora cosa.
0: N- non è non, uh, non scade mai nella violenza e nelle botte però è davvero sgradevole mi è capitato di seguire in un bar neanche di seattle ma dello stato di washington una partita dei 49ers ed oltre a essere il solo che tirava 49ers uh, cioè mi hanno quasi fatto piangere
1: Ah così proprio, hanno colpito duro moralmente?
0: Sì ma c'è distrutto, sai il il bullismo quello brutto a parole, continuo da parte di qualsiasi adulto (ride) nel locale
1: Ma erano informati su dei fatti tuoi personali che potevano ritorcerti contro oppure semplicemente su quello che avevano lì per lì?
0: Secondo me, eh, una volta che sei bullo, poi ti resta una sorta di istinto che riesci a riconoscere eh, i, 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 i tratti del nerd anche da adulto. Me li hanno presi tutti, cioè neanche l'analista.
1: <ride> Gratis però!
0: Gratis, sì sì, assolutamente. Poi io ho dovuto fare sei cicli di analisi per uscirne. Però no, sono davvero uh, cattivi eh, quando, uh, quando si parla di, di sport, non sì. si può scherzare assolutamente.
1: Quindi forse era meglio un paio di mazzate date bene amen.
0: Sì, forse era meglio semplicemente non andare in un bar di Washington. Cioè, a forse fortinaio. anche quello, certo. Da quel giorno semplicemente me li sono visti a casina e tutto, è tutto bene. Eh, le rivalità fra città ci sono, sono più rare di quelle fra interi stati qua. Ad esempio Ohio e Michigan eh, si guardano in Cagnesco dal 1835 a causa della guerra di Toledo.
1: Che è in Spagna, curiosamente. Sì, non quella in Spagna. Ah, immaginavo.
0: Non quella in Spagna, anche se eh, ho cercato a lungo di scoprire perché ci sia una città che si chiama Toledo da quelle parti e non c'è verso di capirlo. Le guerre di Toledo nel 1835 sono nate eh, perché in in quell'area degli Stati Uniti ci sono un sacco di grandi laghi, quindi tracciare i confini eh, era particolarmente complicato perché i laghi sono davvero grandi certo quindi sono, è saltato fuori nei primi anni 30 del, di due secoli fa eh, che ehm, ogni stato aveva i suoi confini ed erano diversi
1: ah ok e,
0: e quindi okay. dalla sovrapposizione dei due stati è saltata fuori una striscia di Toledo
1: ah che non coincideva
0: Esatto, che, ne- che era una specie di terra di nessuno e su-, su cui sono quasi arrivati alle mazzate.
1: Per avere la striscia di Toledo, che essendo cioè, lì dove immagino che sia, come zona, deve essere comunque una merda.
0: È assolutamente una merda piena di zanzare. Ok. Sì, no, è un posto posto invivibile, però era una questione di principio. Una cosa quasi analoga è la rivalità fra Kansas e Missouri, altri due stati che non si possono vedere. Anche lì la ragione è una guerra, Bleeding Kansas, è il nome della guerra.
1: Suona molto metal.
0: Sì, suona anche piuttosto bleeding per certi (ride) versi. Sì, sì, certo. È avvenuta nel 1859 ed era di fatto un prologo della guerra civile, nel senso che ah, okay. hanno scazzato sulla schiavitù sì, schiavitù no.
1: Ah, pensa, dei precursori.
0: Sì, e, ed ancora ce l'hanno gli uni gli altri, su, su una, cioè pensa essere fieri nel 2021 di essere nella posizione sbagliata nel 1859 sugli schiavi non essendo nemmeno troppo nel sud.
1: Tra l'altro, tra l'altro, e quindi perché ci sono ancora quelli che dicono in effetti forse era meglio se tenevamo la schiavitù, oggi.
0: Eh, sì, no, più che altro era quanto erano meglio i nostri antenati nel ah, 1859 okay. che eccetera, eccetera, eccetera. Certo, 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 perfettamente il, nazional- il nazionalismo è fatto così, è come quando, non so, vai nella ex Yugoslavia, entri in un bar e vedi due che si stanno accoltellando per una disputa territoriale avvenuta in due fattorie nel 1539, di cui tutti sono a perfetta conoscenza.
1: Certo, sì, diciamo che poi la cosa tende a montare negli anni dei secoli e diventano cose più... È bizzarro, è bizzarro. Quindi tutto sommato, da quel punto di vista, cioè, dal punto di vista del campanellismo, Stati Uniti un po' più tranquilli di quello che boh, ci si poteva aspettare.
0: Beh, eh, ci sono delle… Eh, s- sì, nel, cioè, nel senso, non, non si arriva alla violenza e raramente si arriva uh, al uh, s- si arriva anche alla violenza verbale, è più una cosa che viene presa come simpatica sfida. Eh, certo, poi dipende da quanto stai bene nella vita e il livello di sì, certo. eh, il livello di leggerezza in cui lo, con cui lo prendi. Per esempio, Omain, Omaha e Des Moines che sono due città, sono due città eh, hanno fatto la guerra per anni a colpi di eh, uno ha costruito un grattacielo 620, di 620 piedi
1: mm, okay.
0: quindi, e quindi l'altra ne ha costruito un altro tre piedi più alto <ride>
1: vabbè okay, e, e,
0: l, la prima ha, è stata la prima città dell'area ad avere una cheesecake factory quindi la seconda ha voluto essere la prima ad avere wall food Omaha ha avuto Dave Buster e Des Moines Trader Joe e sulla stampa locale fanno la guerra, fanno la guerra così.
1: Qual è, quale eh, fa meno schifo fra le due, fra Omaha e Des Moines?
0: Fanno schifo tutte e due, sono mm. due di quelle città in quegli stati che non si dovrebbe dire, ma sono gli stati su cui... Ah, eh, ci si passa che, con l'aereo. Che si passa con l'aereo. Peraltro Omaha è la capitale del Nebraska, nonché la più grande città del Kentucky.
1: Eh, come fa a, co- a coincidere questa cosa?
0: E praticamente i sobborghi di Omaha eh, sono usciti dallo Stato e sono più grandi di Omaha, e, e quindi e di fatto Omaha è la capitale di uno Stato, ma la città più grande dell'altro.
1: È eh, curiosissimo, chissà come lo vivono male quelli del Kentucky?
0: Sì, la vivono malissimo, probabilmente non è neanche il Kentucky perché la mia conoscenza geografica degli Stati Uniti è pessima, è uno stato confinante con il Nebraska Giù
1: di lì, ok
0: Stavo cercandolo disperatamente nella mia mappa ma mi sono reso conto che è una mappa muta
1: <ride> Non serve
0: a un cazzo, aspetta cerco io Peraltro, per ingannare il tempo mentre fai le tue ricerche, abbiamo nominato la Cheesecake Factory, sì. eh, di cui probabilmente non siete a conoscenza in Europa, l'ho scoperta anch'io arrivando qua. Eh, vabbè, è una catena, è una catena molto famosa. Eh, tu dici, vende cheesecake? No, Come è no? famosa, vende anche le cheesecake, certo, okay. ma è famosa per ehm, essere un posto con un menu di 201 pagine. Che palle!
1: Io odio i menu molto estesi.
0: Tutti, tutti li odiano, ah, ma okay. è il, se, se, quelli a cui piace mangiare, mangiare bene. Però diciamo che il pubblico tipio, il tipo della Cheesecake Factory, che sono teenager al primo appuntamento... Uh-huh.
1: Ah, menù... ok, lì c'è un po' più...
0: Non gli frega assolutamente niente. Comunque hanno davvero tutto e e questo fa sì che uno dei lavori più sottopagati degli Stati Uniti sia lo chef in una Cheesecake Factory.
1: (ride) (ride) Ok, molto bene. Ne
0: escono escono tutti con dei problemi di droga gravi. Cioè, non è una battuta.
1: Ah, cazzo, mi dispiace. Comunque credo che fosse il Kansas.
0: Era il Kansas? Oh, tu pensi.
1: perché Omaha tra l'altro è nel Nebraska però si incrocia lì do- cioè è lì dove ci sono l'Iowa, l'Illinois e il
0: Kansas sì, è il Kansas mi ricordavo la K quindi, okay. come trovi il Michigan? gira a nord e segui la puzza
1: ah, così proprio? beh, dai, No, questa mi sembra abbastanza, abbastanza campanilista, abbastanza cattiva no?
0: credo di sì, non so come se lo dicono però è un proverbio del Massachusetts
1: fa schifo anche quello?
0: Eh, quell'area lì è 'è stato molto rapidamente Eh, non c'è nessuno ci sono Eh, laghi eh, 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 ci sono laghi eh, ci sono contrabbandieri perché sono vicini al confine e ci sono tante eh, sedi legali di aziende che non sono davvero lì ma lì si pagano zero tasse nel Michigan? In quell'area, in generale. Le zero, nessu, niente tasse, è il Delaware. È il motivo per cui tipo, tutte le compagnie Apple, Google, eccetera, hanno sede lì. Ah, già, lì, già, lì, già, 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 è vero. Ma lì attorno sono più o meno a quei livelli di pressione fiscale, tra lo zero e il 7%. Eh, Minneapolis odia St. Paul perché... È, eh, perché hanno fatto la guerra del censimento per 150 anni per... Cos'è che volevano? Volevano essere la più grande e hanno barato più volte c'era la ge- <ride> gente che è andata in galera e, beh,
1: Guadagnavano qualcosa, no? Semplicemente una questione di avercelo più grosso?
0: Sì, non, era, non erano dei... Siccome le persone in più in meno erano, più, erano sempre nell'ordine delle 25 unità Ah! o grosso modo, non era abbastanza per cambiare i distretti elettorali, quindi era una pura questione di principio.
1: Molto interessante, una eh, cosa che si sarebbe potuto risolvere incentivando le famiglie a fare di più l'amore.
0: Non escludo che lo si sia
1: fatto. È probabile. New,
0: New York ovviamente odia Boston sì. per motivi sportivi e viceversa e per le università, nel senso che... Boston, alla Harvard, New York, alla Columbia e Cornell. Ah, va bene. E, e vabbè, niente, la rivalità va a cascata, nel senso che ognuno si vanta di avere le migliori università, ma di conseguenza anche le migliori squadre sportive universitarie e di conseguenza anche le migliori squadre e basta. In Indiana, fino all'anno scorso, eh, non si poteva comprare alcol la domenica, quindi li prendevano in giro tutti.
1: Beh, eh, immagino.
0: Beh, c'hanno un cazzo da prendere in giro, ci sono dei posti dove non puoi bere alcol dopo le 5 del pomeriggio. Ah, sempre? <ride> sì, sempre. Si chiamano dry area, tipo anche a Tacoma c'è cioè un quartiere che era ancora dry e non si poteva comprare alcol. Che Proprio non coglioni. C'è... Non c'è, ed è colpa, dei... è colpa dei puritani.
1: Sì, no, immaginavo che ci fosse una, una, una cosa moraleggiante dietro.
0: Ancora, ancora loro, Cincinnati o Cincinnati, uh-huh. che, che si voglia, eh, è famosa per essere una città conservatrice e di gente con razzista e con la puzza sotto il naso, il cui motto è «Chili is a condiment, not a meal.
1: E questo che addentellati ha dentellati, ah, da un punto di vista: del... Ma, dal punto
0: di vista culinario io non sono che d'accordo, nel senso che la salsa è una cosa che metti quando il cibo non è abbastanza buono. Ma in realtà loro vogliono sottolineare che usano le salse sul cibo, non mangiano il cili perché non gli piacciono i messicani.
1: Ah, infatti, immaginavo che andasse da quella parte, per cui sono degli strozi, mm-hmm. insomma.
0: Sono dei grossi stronzi, sì. Okay. Eh, se ci spostiamo velocemente in Alaska, eh, ad Anchorage c'è un cartello fieri di non essere di Fairbanks e a Fairbanks c'è un cartello fieri di non essere di Anchorage. Questa è la mia preferita. <ride>
1: <ride> Perché è, è senza insulti, è semplicemente è, è tutto sommato elegante, via.
0: Sì, eh, allora qui ci sono... Eh, beh, la la scritta più famosa sulle colline è ovviamente quella di Hollywood, ma in realtà eh, qualsiasi città abbia una collina mette delle scritte sulla collina mm. e in genere sono i, i, cioè, il, è il motto della città, che poi negli ultimi anni gli hipster hanno reso eh, più funny, diciamo, simpatico tipo Portland a uh, Keep Portland Weird cioè? Eh tenete Portland strana
1: ah ah, in quel senso no carino, (ride) bella di brutto
0: sì (ride) sì sì, no assolutamente e quindi appunto eh, la la frase eh, proud proud di not to be Fairbanks eh, e viceversa è proprio scritta come slogan della città (ride) in South Dakota eh, Iowa sta per Idiot out wandering around. Idioti che vanno in giro a caso. Eh, È il loro modo, per i simpatici abitanti del South Dakota, di dire che eh, gli Iowan non sanno guidare.
1: Ah, eh, di solito c'è... Di solito, eh, però di solito c'è un fondo di verità quando si dicono queste cose.
0: Sì, allora, considera che, in generale, negli Stati Uniti, quello che per noi è donna al volante pericolo costante... È, qui si applica agli asiatici. Ah, così? Trasversalmente? Sì, sì. è un disgustoso eh, stereotipo. Gli asiatici non sanno guidare. Va bene. Ed è universale, nel senso, è davvero diffuso come quell'altro bruttissimo da noi sulle donne. Ma lo stato in cui tu, di cui tutti dicono nessuno sa guidare negli Stati Uniti è il Maryland. Ci sono adesivi, magliette. Uh, il Maryland è appena fuori Washington.
1: E lo dicono anche quelli del Maryland, probabilmente a quel punto.
0: Ma non so loro come la prendano. Uh, in generale il Maryland è un posto strano, nel senso che tutti quelli che stanno... Siccome Washington è il District of Columbia, non è uno stato a sé. Mm. C'è un sacco di gente di Washington che ti dice, ah, oh, sai, mi sono trasferito in Maryland e uno dice, ah, cazzo, come mai, hai cambiato lavoro? No, è nel senso è come andare da...
1: Da Milano a Campello? Da...
0: Sì, forse anche più vicino. Ah, ok. È proprio ai confini della città. E, per qualche motivo, appunto, sono famosi per guidare male, eh, le magliette sono molto simpatiche
1: ah ok, fanno ridere in oggettivamente. Generale, le, ma- le
0: magliette che prendono in giro il Maryland su questa cosa fanno abbastanza ridere e più o meno basta Memphis e Nashville scazzano sul barbecue e sulla musica Nashville è il country Memphis, uh, blues, jazz e gospel
1: tifo Memphis
0: sì anche perché country noi ce lo immaginiamo come sesso fra i covoni
1: Sì, ma anche un po' di razzismo, ma magari sbaglio. eh?
0: No, beh, eh, abbiamo quell'idea del country che secondo me è più vicina al bluegrass. In realtà country sta per musica leggera. Generica? Generica, cioè la quantità di country che in Italia non abbiamo mai sentito è più o meno il 99% del country.
1: Quindi conosciamo solamente la punta del country iceberg.
0: Conosciamo la, la parte del sesso fra i covoni in grosso modo. Uh-huh.
1: E anche del pick up e del sono triste perché mi hai lasciato.
0: Sì la conosciamo? Non lo so io un po' sì. Ah vedi magari negli ultimi anni sì. Forse sono un redneck. Può essere, del resto con quel quel camper e quella faccia.
1: (ride) Potrebbe, non lo lo escluderei, esatto. esatto.
0: Houston e Dallas, è la grande rivalità del Texas, eh, gli Houstonian accusano Dallas di vendere porzioni di cibo troppo piccole.
1: Questo è comunque una colpa che, se fosse vera, è assolutamente grave e è giusto che si porti dietro tutta una serie di, di battaglie.
0: Allora, eh, ci sono stato. Hai fatto una prova? È, è vero, le porzioni di Dallas sono molto più piccole delle porzioni di Houston. Però io non so se ti ricordi quanto io sono in grado di ingerire.
1: Sì, sì, e sto pensando che il Texas è grande ed è tutto in proporzione
0: io non riesco a finire una portata di Houston cioè le portate di Dallas sono al mio limite non a caso a Houston si vantano di porzioni di cibo grosse come dei camion e costano camion. di
1: conseguenza o è giusto così?
0: no no, il cibo il comfort food, quello che prendi nei diner americani non è mai non è mai caro non è mai caro vai dai 10 ai 20 dollari ma ci mangia una famiglia
1: che posto Eh, meraviglioso in questo momento è proprio
0: tanta roba, c'è da dire che gran parte di quella porzione è roba che io di solito non mangio, tipo
1: pane ah vabbè Vabbè, vabbè, vabbè.
0: però vabbè sono sono solo in questa cosa gli altri sono felici è anche il motivo per cui non ho mai vinto nessuna sfida del cibo in Texas, mentre ne ho vinte un sacco in Alaska
1: Cosa... cosa mangiavi in Alaska?
0: In Alaska si mangia il granchio che viene da solo, quindi cioè, granchio, dammi un granchio, dammi un bavaglione che si chiama bib qui, ti danno davvero i bavaglioni grossi quando mangi i granchi e le ragoste e, e niente, mi siedo e posso andare avanti anche 24 ore senza fare una piega. Nella sud, quando sfidi lo chef, la sfida se funziona sempre, è che tu sfidi lo chef, lui ti porta una quantità di cibo enorme e se non finisci di mangiarlo in un tempo stabilito devi pagare una quantità di soldi pazzesca. Ah, e se vinci è gratis? Se vinci invece è gratis. Appunto, mentre potrei andare avanti a mangiare granchio per sempre, quindi ci sono grampiuli con la mia faccia in oscuri locali dell'Alaska, in, nel, nel sud tu sfidi lo chef e ti portano tipo 4,5 kg di costata, che ci posso anche stare dentro. Ma il problema è mangiare il contorno e il pane.
1: Ah, non puoi scegliere tipo più costata e meno contorno, no?
0: No, de- devi, finire, devi finire il piatto e proprio non, non ce la faccio. Cioè, mangiare il pane per me è come la penitenza, la peppacincia. <ride> Il castigo di Dio, cioè tutto ciò (ride) che è male nel mondo.
1: Pensa se era toscano.
0: Sì, guarda, non non me ne parlare. Fortunatamente qua pian piano si sta diffondendo l'hamburger senza pane.
1: Come è fatto? Hamburger fra due pezzi di hamburger?
0: Vabbè, volendo te lo portano fra la lattuga o fra ban fatti con i noodles, ma c'è anche ah, proprio l'hamburger giusto. senza peppane, cioè ti portano solo il ripieno.
1: Ah, ok, ha
0: senso. Che, che sono quelle cose che quando le chiedi in Toscana si rifiutano e ti cacciano dal locale. Quindi uno cambia stato.
1: <ride> Nel senso di nazione.
0: E, e, e viene qua dove ti chiedi <ride> l'interno di un hamburger, te lo portano senza fare un plissé. E, e dopo un po' che lo chiedi lo mettono sul menù.
1: Ah, vedi? Bello, così ti senti anche importante.
0: Sì, sì, questa devo dire che è una cosa che succede ovunque abbiano un particolare fiuto per gli affari. Um, ov- ovunque qua entri e, più, e, ci va- e vai ripetutamente, diciamo, più di tre volte chiedendo una cosa che non hanno, alla quarta ce l'hanno.
1: Ah, questo no, in effetti qua è difficile che accada
0: se vuoi ti do l'indirizzo di una tabaccheria dove cioè, fai una colazione meravigliosa in uh, zona Corsico dove la gestrice cinese fa esattamente quello ah, poi, ne parli- poi ne parliamo fuori ronde bella,
1: talmente. sì, un po' fuori mano però
0: comunque beh magari se sei da quelle, da quelle parti torna, torno comodo si, <ride> si fingeva anche molto cattolica perché era good for business
1: e adesso un bel caffè finito